0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin die Alex, ich bin heute mal wieder alleine hier und habe ein paar Buchtipps für euch. Die meisten von euch fragen immer wieder, was lest ihr für Bücher, was könnt ihr empfehlen, wie kann ich mich weiterbilden? Und da gibt es natürlich hunderttausend verschiedene Dinge im Businessbereich. Aber ich habe mir heute vorgenommen, euch mal ein paar Bücher ans Herz zu legen, die nicht aus dem Businessbereich kommen, die man quasi auch so als Normalsterblicher lesen kann und es nicht wirklich viel mit Kreativität und so weiter zu tun hat. Ähm. Ja, es sind, glaube ich, Bücher, die nicht so ganz bekannt sind, was ich immer ganz schön finde. Ich fange mal an mit dem ersten Buch, was ich ähm, in einer sehr verzweifelten Lebenssituation gelesen habe. Und zwar heißt das Buch, wenn Frauen so sehr lieben, die heimliche Sucht gebraucht zu werden. Es ist von Robin Norwood und ähm, geht darum, wie krass es eigentlich ist, ähm, zu sehr zu lieben oder ob, was eigentlich es bedeutet, zu sehr zu lieben. Naja, zu sehr zu lieben bedeutet etwas ganz anderes. Es ähm, das heißt nicht irgendwie, dass wir zu viele Männer lieben oder dass wir uns zu oft verlieben oder dass wir einen anderen Menschen zu aufrichtig oder zu tief lieben. Zu sehr lieben bedeutet sich für einen Menschen bis zur Selbstaufgabe hin zu oder ähm, Besessenheit mit Liebe gleichzusetzen. Zu sehr zu lieben heißt, ähm, zulassen, dass die eigenen Gefühle einen Großteil des Verhaltens bestimmen. Dass man einfach wie fremdgesteuert ist, dass man sich selber nicht mehr wirklich ähm, kontrollieren kann und so eigentlich den Bezug so ein bisschen zu sich selber verliert. Zu sehr zu, sehr zu lieben bedeutet, ähm, zu erkennen, dass ähm, sich diese Liebe auf die eigene körperliche und seelische Gesundheit negativ auswirkt. Und zu sehr zu lieben bedeutet einfach auch, trotzdem nicht loslassen zu können. Und ähm, es bedeutet, den Grad der Liebe zu einem anderen Menschen am ähm, Grad der mit ihr verbundenen Qual zu messen. Und das habe ich mir auch ganz, ganz, ganz oft zugedacht, so gedacht. Wie viel muss ich denn noch ertragen, dass ich dann geliebt werde? Wie, wie, wie sehr hoffe ich denn eigentlich, dass ich gebraucht werde? Wie sehr, ähm, ja, ist einfach, wie, oder wie groß ist diese Sehnsucht in mir, die eigentlich gestillt werden will? Und was bin ich eigentlich, oder welche Grenzen bin ich bereit dafür zu ähm, übergehen? Und ich habe das dieses Jahr... Selber mir gemerkt, dass ich mich komplett verloren habe, weil ich einfach einem anderen Menschen so sehr gefallen wollte, ähm, dass es mich unterm Strich eigentlich wirklich sehr viel gekostet hat. Das Buch ist sehr krass. Ähm, es sind sehr, sehr, sehr viele Be Beispiele aus der Praxis. Es geht von einem, so von einem Therapeuten, der so verschiedene Beziehungen vorstellt und verschiedene Muster. Und ich habe mich da in sehr vielen Dingen extrem wiedergefunden. Kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ähm, ja, zum Beispiel hier schreibt er, für Melanie war es manchmal ein aufregender Tanz, oft ein einsamer. Gelegentlich war er auch peinlich oder erschöpfend. Aber was sie keinesfalls wollte, diesen Tanz, den sie so gut beherrschte, beenden. Denn die Schritte, die Bewegungen, all das fühlte sich, fühlte sich so richtig an, dass der Name dieses Tanzes doch eigentlich nur Liebe sein konnte. Und das ist es, was ich auch so oft irgendwie äh, mir so gedacht habe, wie krass ist eigentlich ähm, das, was gerade passiert. Weil ich denke zwar, es ist Liebe, aber es ist keine Liebe. Weil Liebe darf nicht mit Schmerz oder mit Leid gleichgesetzt werden. Und ja, ein sehr interessantes Buch. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das nächste ist... Ähm die Wolfsfrau, das ist die Kraft der weiblichen Urinstinkte. Das ist ähm, eines, ein, ein sehr, sehr, sehr krasses Buch über die Stärke der Frauen. Es geht viel über... Ähm, das Mutterthema, es geht viel über Loslassen, es geht viel über Vater, es geht so eigentlich eher so über die Auferstehung der wilden Frau in uns selbst und ähm, wie quasi schon in den Märchen und den Mythen früher so ähm, bewiesen ist oder so früher erzählt wurde, ist, dass in uns allen eine schlummernde weibliche Kraftquelle steckt, die einfach wirklich so jeder in uns hat und wie wir einfach zurückfinden zu Leidenschaft, Kreativität, Instinkt und Selbstbewusstsein und das ist hier, steht eine Hommage an die weibliche Intuition, schreibt Brigitte. Ich fand vor allem die neue Interpretation Interpretation vom hässlichen Endline sehr, sehr, sehr toll. Mir hat es ähm, ein ganz lieber Mensch aus meinem Leben empfohlen, dieses Buch zu lesen. Und ich habe mich da in vielen Dingen extrem wiedergefunden. Ähm, ja, ich möchte gar nicht so viel zu erzählen. Das Buch ist sehr, sehr, sehr dick. Es ist sehr kompliziert, teilweise geschrieben, ähm, weil viel einfach neu interpretiert wird. Und ja, schaut euch mal an, lest mal rein, wenn euch das interessiert. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Die Wolfsfrau von Clarissa Pimkola Estes, würde ich jetzt mal so schätzen. <lacht> Ein weiteres Buch ist eigentlich, ähm, ja, Marina und mein Lieblingsbuch, glaube ich, ich glaube das ist das Buch, was so am meisten irgendwie verändert hat bei uns beiden dieses Jahr. Und zwar heißt es Sieben kleine Worte, das einzige Gebet, das sie wirklich brauchen. Es ist von Deborah landwehr Engle und inspiriert von eben Ein Kurs im Wundern. Krasses Buch, in dem es eigentlich, würde ich mal sagen, auf 236 Seiten permanent um das Gleiche geht. Aber man muss es immer wieder vertiefen, immer wieder vertiefen, immer wieder wiederholen und nochmal vertiefen und nochmal wiederholen. Und ähm, ja, es geht um sieben Worte, die dein Leben verändern. Und ich kann, ich will euch nicht zu so viel verraten, aber ich kann euch sagen, diese sieben Worte haben mein Leben verändert. Denn wir können uns immer entscheiden, ob wir das, die Dinge, die passieren und unser Leben oder verschiedene Situationen einfach durch Angst oder durch Liebe sehen. Bei allem, was wir tun, können wir uns immer entscheiden, ob wir es durch Angst oder durch Liebe sehen. Und das hat in mir sehr, sehr, sehr viel bewegt. Ein weiteres Buch ist, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Ich glaube, das Buch kennen ganz, ganz, ganz viele von euch, weil es so geil, irgendwie ein geiles Design hat und so schön in der Hand liegt und einfach allein schon zum Fotografieren für den Instagram-Feed total toll aussieht, von Frank Berzbach. Ich bin nicht so begeistert von dem Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es zwar relativ schnell gelesen, aber ich bin nicht so geplättet, weil ich mich mit dem Thema Achtsamkeit schon sehr, sehr, sehr viel beschäftigt habe. Aber ich finde es ein sehr interessantes Buch, das gut an das Thema Achtsamkeit ranführt, besser als manch andere, mit einigen Praxisübungen und ähm, ja, ebenso der Lebenskunst, so die, die, die Lebenskunst in einem selbst wiederzufinden. Und ähm, dass Kreativität, die ja eigentlich eine stille Angelegenheit ist, die oft von Verzweiflung oder von ähm, ja, Vergleichen irgendwie so geprägt ist, aber es geht einfach viel darum, ähm, den, die Kreativität in der eigenen Spiritualität zu finden und auch eben in den eigenen Kraftquellen. Ähm, dieses Buch ist die Einladung zu einer Tasse Tee und einem stillen Gespräch mit dem wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Ihnen. Sehr, sehr, sehr cool. Ich lese euch mal kurz vor, was es hinten drauf geht, ist auch recht cool. Von normalen Menschen beneidet leben Kreative in, einer, in der Welt cooler Agenturen und traumhafter Jobs. Sie setzen Trends, sind immer aktiv und ständig gut drauf. Sie haben das neueste Handy, lesen die angesagtesten Zeitschriften und tragen schon heute die Mode von morgen. Hinter den Glasfassaden aber lauert die Gefahr von Überarbeitung. Burnout, Zweifeln und die Angst, was passiert, wenn die Ideen mal nicht mehr sprudeln. Darüber spricht man nicht im Rampenlicht, in den Konferenzen und am Rande der Awardshows. Dafür zunehmend hinter vorgehaltener Hand. Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, lernt, lernt weder Hochschule noch Agenturboss. Lest mal rein, sehr, sehr inspirierend und ähm, ein guter Einstieg für das Thema Achtsamkeit. Und das letzte Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist ähm, Das Kind in Dir muss Heimat finden. Ich weiß gar nicht, von wem das Buch ist, ähm, aber ich denke, das findet ihr ja immer, wenn ihr das auf jeden Fall googelt. Äh, ich habe es nicht gelesen, sondern ich habe es als Hörbuch gehört. Fand ich eine sehr angenehme Stimme, hat mir sehr viel ge geholfen, vor allem so in Bezug auf die eigenen Glaubenssätze, so die zu finden, zu analysieren, sich selbst zu verstehen. Es waren sehr viele auch so Beziehungsbeispiele, wo ich dachte, ja, genau so geht's mir eigentlich auch. So, wenn man keine Ahnung zum Beispiel neuen Menschen kennenlernt und dann irgendwie findet er es unsympathisch, dann liegt es eigentlich gar nicht an den Menschen, sondern weil er uns irgendwas von früher spiegelt, dass er uns irgendwas zeigt, was ähm, uns verunsichert oder dass es eigentlich mehr über uns als über den anderen aussagt und dass wir uns dann oft so in die Opferrolle stellen und sagen, ja, <lacht> der mag <mart> mich nicht. Also <lacht> zum Beispiel irgendwie sagen. Ähm, ja, ich stehe jetzt über ihm, weil ähm, er irgendwie ein Verhalten hat, was mich an irgendjemand erinnert und zum Beispiel an irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Sache aus, aus der Schule früher oder aus irgendwie in Familiensituation. Und dann stellen wir uns über den Menschen und damit drücken wir den Menschen eigentlich nach unten. Und andersrum funktioniert es aber auch. Wir interpretieren oft eine Stärke in irgendwelche Menschen rein, die aber eigentlich nur unsere eigene Schwäche wegmachen soll, weil wir uns automatisch, indem wir jemand anderen ja über uns stellen, wir ja auch uns unter ihn stellen. Und das fand ich sehr gut cool, sehr, sehr inspirierend, auch geschrieben, sehr leicht, also geschrieben oder gesprochen, sehr leicht zu verstehen und kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, das Kind in dir muss Heimat finden. Ich hoffe, es war was dabei bei den fünf Tipps und ähm, ja, lasst uns doch mal einen Kommentar, gerne irgendwie auf Facebook oder auf Instagram da, ähm, schickt uns eine Mail, wenn ihr noch irgendwie Fragen oder Inspirationen zu anderen Büchern habt und wir nehmen natürlich auch gerne Buchvorschläge von euch entgegen. Also ihr Lieben, einen schönen Tag, einen lauten und glücklichen Tag und ein bisschen...